0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢就特别有意思，因为早两个月呢，其实我做过两期节目，专门来跟大家聊车贷这件事情，包括以租代售这么一种新的购车的方式。那当时呢，其实结论里面呢是留了一半的口子。当时我是给大家计算了很多不同的车贷产品，包括以租代售这些产品的真实的利率水平，但是呢，这个利率水平并不能够。单独的根据这个利率水平就来决定你到底是不是应该贷款买车。我当时留了一个结论，就是说，你除了知道这些产品的真实的利率水平之外，你还是要知道自己的这种理财的能力，就投资理财的能力到底能够达到一个什么样的水平。那如果说你这个资金成本比你最终这个投资的能力。更低的话，那你显然就应该选择贷款。那如果说比你高的话，你就不应该去选择贷款。所以今天呢，我们就非常荣幸请来了一位专家，就投资领域的专家，我们一起来聊一聊。如果说你要把我贷款买车，对吧？我比如说贷了三十万、四十万，我拿这些钱去理财，我能够做到一个什么样的投资水平？那反过来呢，我们就能够知道，哎，这件事情是不是一件特别合适的事情？那今天呢，我们是邀请到了马永安马老师，马老师跟大家打个招呼。啊
1: 、呃，大家好。
0: 马老师呢，是国内第一家智能投顾平台理财魔方的联合创始人。那在此之前呢？马老师也是有十三年的证券从业的经验，包括在银河证券、民生证券都是担任高管的职位，可以说是非常的专业了。所以呢，今天呢，我就专门请他过来跟我们聊一聊，就是说，咱们现在如果我贷款买车也好，我用各种金融的方案去买车也好，那我这些钱去做投资，我大概能够实现一种什么样的一种收益的水平，能够帮助大家更好的去实现尽早能够买到车的这么一个一个目标，或者说这么一个愿望吧。简单的，我们先来聊马老师，你觉得就我们现在这个市场环境下，它的整个如果说我打个比方，我比如说我买一辆三十万的车，对吧？我付了十万的首付，那我最后二十万就贷款，这笔钱就贷款了。那其实很多朋友其实他可能并不差这二十万块钱，他可能也能拿出这二十万块钱。那如果我拿这二十万去投资的话，现在大概市场上我能拿实现一个什么样的一个投资的收益？
1: 呃，这个问题呢，其实应该这么来看，就目前呢，我们整个的理财环境、啊、应该说正在发生变化。呃，传统上呢，这个理财环境呢，就像你这个贷款是一个固定利率，对吧？对。以前呢，我们的投资方向也是一个固定利率的，那这个以这个呢为主。嗯。那所谓固定利率呢，就是呃，他的钱投出去以后呢，说一年或者一个月给你多少钱，他是明确的能告诉
0: 你的。就是我们早些年买余额宝才、呃。哎，对，余
1: 额宝这是一种低收益的呃固定收益。对。那么还有一些呢，像高收益的，像我们可以买个信托产品，对吧？嗯。也可以买一个银行理财产品等等，对类似于这种吧。对。所以这是我们以前的这个理财的呃常常规的这个渠道啊、嗯呃。那么以前的这个问题好回答，说你贷款的利率呢，只要低于啊、呃、你把它钱投到这个可靠的固定收益产品里头的利率，那你就值得做这个值得贷款，否则呢就不值得贷款。所以这是一个呃以前的情况是呃，但是现在这个情况呢正在发生一些改变。那我们投资者呢，嗯、其实就我们的客户啊。啊，他自己呢去做投资，他就会有一个非常直观的感受，就是哎，以前的这种固定收益的产品的收益率在下滑
0: 。对，以前我记得最高有十、嗯、信托产品，当然那个门槛特别高。对。但我知道是有十几，其实都是有的。十二、啊、十三、高的时候，
1: 15, 啊，十三、十四、十五，这个都有过。对啊，甚至一些。啊、呃，非规范的，你比如说去做一些 P t P 啊什么的，二十几啊，这个都,、嗯、都有，我三十都。但但那个可靠吗？啊，当然它不太可靠，所说收益呢越高，风险肯定越大。对，但是好歹呢，它承诺给你的都是固定收益，是吧？嗯。那么现在的情况呢，就一个呢是收益率在下滑。对。啊、呃，显然你仅仅从收益率的角度来说，它跟贷款的利率肯定肯定也差不了多少。
0: 对，这是第一个。肯定会比，因为我算过，一般车贷可能就百分之七、百分之八，除非车厂贴息，贴息的话能到五和六
1: 。啊、呃，那百分之七和八的话，靠谱的。固定收益产品根本就达不到这个收益，做不到、嗯、啊！所以你基本上你这个从这个角度来说，你肯定不值得去去这个贷款买车，呃、去贷款买车。但是呢，嗯嗯、呃，我们的理财呢本身它就是分两块，嗯，这是固定收益的，这是我们以前习惯的一种。但是成熟的市场里头呢，其实大家的理财呢主要是放在浮动收益的市场上，就是它有一定的波动，哎、呃，有一定的波动啊、呃，这种叫浮动收益收益市场。那么这个市场呢，其实它的收益率呢就会比较可观。对，嗯、因为我刚才介绍您的时候，我其实有几个。关键
0: 词啊，国内第一家智能投顾平台。嗯，这个智能投顾啊，是一个什么样的概念
1: ？对，呃，它正好就是满足我们说一边呢，我们的固定收益的那种收益率下滑；一边呢，我们的资金呢想获取更高收益呢，只能去浮动收益市场。那浮动收益市场是什么？比如说股票，投股票，哎，这是一个对大家最经典的这个固定收浮动收益市场。我们呢不投股票，我们投公募基金。嗯，哎，我们以公募基金这种呃更安全。啊、呃，但是呢，收益率本身又不低的资产呢，作为对象、嗯、来做这个，来来给大家呢做理财方案。但是浮动收益理财里头呢有个最大的问题，就是前面咱们提了，说收益率呢有时候高，有时候低，有时候还会赔钱，对吧？对。所以呢，浮动收益的特点呢就是，你要能担得了多大的风险，你就应该去去去去按照这个风险呢去进行投资。对。就是有的人他。呃，因为有有有亏损嘛，有的人他最多只能承担百分之五的亏损，嗯，那你就得按照百分之五的这个方式去给他选择品种啊，来做就做一个组合、嗯，哎，来做组合。那如果说有的人能承担百分之二十的亏损呢，那我就得按照百分之二十的这个风险去给他做做做。就理论上来
0: 说、嗯，你能承担的亏损越多，所以我
1: 可以去投的产品，它的本身的波动性会越强，哎，但是长期下来，它的收益率也会越高，也会越高，哎，对,对对对对对，所以智能投顾呢，其实它本质上就是干这么一个事情的。第一。他会去了解你，说你究竟呢能承担多大的风险？嗯。第二呢，他根据了解的这个情况呢，去市场上给你选择靠谱的品种来做一个组合，说这个组合的风险不要超过哎你能承担那个风险。第三，他帮助你呢长期持有这个组合，最终呢能挣到钱嗯
0: 嗯。那我的理解啊，这个其实有点像我们一些银行所谓高端客户一些私人理财，没错。对，但是呢，嗯，但是
1: 呢，那个一般门槛很高，是一般都是,是。是至少一两百万的这个门槛之上，哎、对吧？所以所以你这个门槛呢？呃、哎，所以我们的门槛很低啊，我们叫智能投顾啊，投顾呢，我们这一段呢所所提供的服务，它跟私人银行给客户提供的服务是一样的。是。但是我们的方式呢，不是用人工去实现的，我们就是人工智能技术实现的。所以成
0: 本会比较低一点，对吧？哎、我
1: 们的成本呢就会大幅度的下,下压。嗯。这样的话呢，像银行的私人银行服务一般六百万到八百万的存款起，对吧？嗯。我们的这个呢？两千块钱你就可以进入这个这个我们的系统里头呢，你就可以做一个配置啊就
0: 。就所以你的核心其实我可以理解为就利用现在人工智能的这种技术去取代那些专业的这些理财顾问。没错，是对吧？大概是这么一个概念。是
1: 的。是的是的是的你这个是怎么去怎么做到这一点？呃，这里头呢有两点，第一点呢就是品种选择上，呃，因为呃传统的这个理财啊。它的选择的品种特别的复杂，特别的多，但事实上这选择的品种呢未必会有效。那我们现在把这个选择的品种呢把它标准化了，就是只选最安全但是收益率不低的公募基金。嗯，一提公募基金，大家可能会心里打鼓啊，所以感觉这个基金这个东西不靠谱、嗯，做赚的也不好，对吧？但事实上，这是一种误区。我们的投资者确实没有在公募基金里头挣到钱，但不代表公募基金做的差。公募基金呢？咱们国内的开放式公募基金是从零二年开始产生的。嗯，那零二年到现在啊、呃，这么十几年、十六年的功夫里头，嗯，这十六年功夫里头呢，我们的公募基金的年化平均收益率是百分之十六。从零二年到现在 16,、呃，百分之十六，百分之十六，就每年有百分之十六。就把所有公募基金加权全,全加上。哎、呃，不光还这里头呢，还有这个一些低收益的，比如说货币基金等,等、哦、也算都算在里头。啊，加起来是百分之十六点二，这个数据是非常高的。对，这个跟我们的感知感受,感受真的差的一样，对，差的挺多的。但是事实上，这种产品的收益率高，而且它是所有的产品里头最安全的一种资产。为什么要最安全呢？就是从产资产的安全角度来说，嗯，因为公募基金呢，从设计之初呢，它国家呢就设定了一个非常严格的管理标准，对，要求钱。嗯必须得从客户的账户呢进入那个共管账户、嗯，这个共管账户的钱也只能去买卖特定的产品。后面呢还有一个监管人，就是银行在帮你监管，嗯，这就确保了它是个非常安全的资产，嗯，又安全，收益率又不低，嗯，所以呢，我们用这样的一个产品呢作为标的资产，那这是我们的第一个特点，就是
0: 你们其实是会。嗯把就其实单个公募基金就是有些有高，有些有低嘛。对对对,对。你其实是在这些这个大的池子里面，然后用一些人工智能的方式，然后去选一组，选一
1: 组。一组对对对对对对。所以我们选一组这个这个基金，选一组比较好的这个标准基金，这是第一点。嗯。第二点呢，呃，我们这个市场呢，既然是浮动收益的，它就有时候好，有时候坏，对不对？对。呃，那单一的市场呢，有时候好，有时候坏，对吧？所以我们选的品种呢，会是跨市场的啊、呃，就是、这个、跨领域的，啊、呃。我们全球的各个市场我们都配，嗯，而且我们不光光配股票，也配债券、嗯，有时候还配货币基金，嗯，啊，这样的话呢，就确保了说任何一个单一市场不好，它对我的影响呢都不会特别大，对。第三呢。哎，我们呢还会跟着这个市场的这个变动来帮你做调整。那最近这个市场好了，那我们就往这个市场多投一点；那个市场差了，我们就把那个市场的资金撤出来一点，对吧？这是我们第三点。第四点呢，我们的市场经常会出风。啊，就说 A 股动不动就来个跳崖，哎、啊，对对对，我们不光一五年，我们隔几年就来这么一次。对对对。那这个时候呢，对我们个人来说呢，在浮动收益市场呢是非常困难、非常难难过，他不知道怎么办。那、嗯、我们呢也帮他来做这个风险控制，所以我们做好了挑品种、做组合、做调整、做风控这么四条以后，那我们就实现了说，呃，比个人直接进入浮动收益市场呢，能呃更可更有希望。能挣到那个百分之十六点二的这个年化收益，嗯，啊、大概是什么一个目。对
0: 我来做这期节目之前呢，其实我自己下载了一个,个 app， 对对对对对对然后呢，第一件事情他让我做的就是做这个评估，对吧？对,对,对，评估这个风险偏好。是的
1: ，是的。是的是的对我
0: 评估下来呢是七级，是的，对吧？就七级应该算是比较中上，就对风险风险偏好是中等偏高,对对对对偏高一点，对吧？最高是十级嘛是，是的。然后呢，我是看，呃，他他大概说好像七级的。年化是十六啊，我我如果没记错的话，历史上的年化，哎，历史上的年化是就你们回测的年化是十六，然后最大的回测差不多在百分之十左右，好像对，我我对我我大概是这么一个印象。那你这个十个分级是一个，呃，怎么做出来的？就我我大概做了二十道题目，我忘了十几道题目，对吧？是
1: 是是。是啊，这个是这样的，呃，一个人的这个风险承受能力呢，它不一样，它影响这个不一样的呢有两块来源。第一块呢，就咱们每个人的客观情况不一样，是吧？我钱多你钱少啊，是吧？我年龄大你年龄小，对不对？对对对、啊。这种情况呢，它会影响这个。还有一个很重要的，每个人的性格不一样，它也会影响。是。所以我们那个 A P P 上的这个测评呢，它是分两部分，一部分呢是了解你的客观情况的，对。那么还有一部分呢，其实它是做你的性格测试的、哦。啊。这两部分做完了以后呢，共同最后会导向一个结果。我就是给出你一个，说你究竟当下风险等级是多少？嗯,嗯
0: ，对对对对
1: 。所以你的给他去配置的时候，就是根据这个评估的一个结果。是的，是的，是的、嗯。然后根据这个评估的结果呢，我再给你用公募基金呢做出一个组合、嗯。然后你们，因为我看到你们其实做了很多的回测。嗯。然后百分之十六和百分之十这两个，你是怎么去理解它的、嗯？呃，这个回测呢，其实它就是根据这个。呃，历史上已经，因为我们的我们的 A P P 呢已经运行很久了，啊、呃，其实我们里头那个收益率呢有大部分是真实的，就是零一五年八月份以后的数据都是实际的数据，嗯，一五年八月份、嗯、之前的数据呢是回测数据，那这个回测数据呢，它是严格的按照当时的市场环境，啊、呃，就是我们假定回到当时，我也会按照这个方式来进行操作，嗯、用这个方式呢回测出来的收益数数据，所以那个收益数据呢是非常可靠和客观的，嗯，那不同的等级呢，它的收益。收益不一样啊、呃，不同的等级呢，对应的其实就是我前面说过的不同的风险。嗯、对，
0: 所以我们可以大概大大概解释一下这个概念。其实你所谓的，嗯、就比如说我这个七七级对吧，百分之十六，相当于是我们比较长一点，比如说十年对,对吧对？十年年化平均下来就是一个百分之十六，年化十年
1: 不用十年。年哎，我、这个，每每年每百分之十六，相当于每年百分之十六，就
0: 十年十年年化算下来百分之十六，对每年百分之十六，然后对每年百分之十六，然后最大的回撤十，基本上这个就是指，比如说我从最高点往下往下掉的时候，对,对吧对对对？比如说市场下跌的时候，对，对对最多跌百分之我们的最大
1: 回撤呢，就是说最坏的一种情况，就是你在历史上呢有一次在最高点进去了，然后在最低点出来了、嗯，那么这种最坏的情况下，你有可能会赔多少钱？啊、呃、这个呢是百分之十，这个是百分之十，但是它对应的收益呢，就是每年大概百分之十六的收益。那这个是一个非常非常高的一个收益水平了，真的所以很多人其实他对这个浮动收益市场，他会有一种误区啊。对，但是这个误区的前提是对的，因为我们很多投资者在做股票、做基金的时候，确实没有挣到钱。嗯。所以他天然的认为这个市场不挣钱，不是的，这个市场的收益率很高。我们投资者为什么没有挣到钱？是因为我们投资者呢，经常在追涨杀跌。嗯啊，就每一次呢，他在顶点的时候才会追进去，他在低点的时候他才会跑出来，所以每次呢，他都吃了光吃亏不占便宜，但这个事情呢，又不能怪投资者。为什么不能怪投资者呢、嗯？因为我们很多投资者其实进去的时候，他选择的品种或者选择的方式，跟他自己呢是不相吻合的。什么叫不相吻合、嗯？就是因为他选的那些品种的风险太高了，导致每一次在往下掉的过程中呢，他忍不住。嗯，我们管他就击穿了个人的心理底线。是。这个时候呢，他选择恐慌式的出逃，所以他就他就他他就他就,他就跑掉了嘛。这、嗯、就叫杀跌了，是吧？对，杀跌其实通常是这种情况的发生的。对对对。那我们理财魔方呢，其实做的就是。我把这个风险呢，给你控制在一个确定的底线上。我也不是说我我我没有风险，我有风险，但是我的风险呢是比较确定的。那市场掉啊二十个点，我掉十个点；市场掉五十个点，我仍然掉十个点。这样的话呢，我让这个亏损呢永远在在你这个人的心理底线之上。这样你不就不跑了吗、嗯？只要你不跑了，这个浮动收益市场的收益率是非常可观的，它一定会。啊，它一定会超出你以前所做的各种各样的固定收益产品的这个收益率，嗯、啊，所以这是大家的一个误区啊。我们提供的是解决这个误区的一个方法
0: 。那下面一个问题啊，就是，
1: 嗯，你我们说的这个
0: 百分之十六，对吧？嗯，比如说中长期来看，年化能做到百分之十六。那如果说，呃，有些朋友可能他会比较关心，比如说我一年两年就能做到这个数字吗？这个不一定，他会有一个就上下浮动的一个。我们在里头
1: 呢，当然会有一个浮动啊、嗯。我们我们在里头呢，会设定一个说，因为咱们的市场有些时候呢。这个亏损的时间特别长，就大家说的牛短熊长，对,对吧对？我们在里头呢，会有一个特别重要的指标呢，说最短、最长多少时间你就能挣到钱？嗯，啊、呃，这个呢，我们叫回正概率。啊，对，我们的回正就是把这个收益回到正数、呃，回到正数就是你挣到钱、嗯、最最最最长多少时间你就能挣到钱？嗯，啊、呃，我们的这个回正概率呢，呃，一个季度。是百分之六十，就一个季度内你就能挣到钱的概率是百分之六十。嗯啊，然后一年内能挣到钱的概率是百分之九十八。嗯，也就是百分之九十八的可能性，你在我平台上，呃，一、这、年、个、只要投一年以上，你就能挣到钱了。啊，这个呢但是这个挣到多少钱，这个不一定。嗯啊，时间越长。你能挣到预期那个百分之十六的年化收益的概率就会越高，但是你说你说我今年投进去，明年就想拿百分之十六，这个不一定，浮动收益它就这样一个特点啊、嗯呃，所以需要时间更长。也就是说你前面说到的这个车贷啊，对啊、呃，越长的这个资金，它拿到这个收益的概率会越高，会越高。呃、所以我推荐很多人，我说一般车贷就
0: 两年三年嘛。哎
1: ，我这很多人我说你可以放心的拿你买房子的那个。贷款,贷款放到这个地方来，放到这个地方来，因为买房子那个贷款时间是非常长的，对,对是你的还款期限都是比较明确的，对吧？对，这个钱呢，你最终挣到啊，就像我们我们二十年或者十五年那种那种那种贷款，你挣到这个收益的概率基本上是百分之百。而且房
0: 贷其实是个人能够贷到的成本最低的资金，嗯、没错、啊，基本上是吧？是的。是的车贷肯定比房贷贵，房贷六点，车贷基本上要到八个点，没错。所以、嗯、其实用户关心的几个问题啊，我觉得首先，嗯、哎，对我我。我我这个我其实比较了解，但我请马老老师再说一说啊。首先就是说，所有的公募基金它其实是都是安全的。是的，不管我通过任何渠道，我通过，因为我自己可能投资，比如说我买蚂蚁金服，对吧？我买个基金，然后过一会儿基金公司就会发个短信给我说你买成了，对吧？所以咱们这个产品其实其实都就是这么一个产品，就是我买了，我在比如说我在理财魔方上买了这些。花多少钱买了各种各样不同的基金，对吧？所有这些基金对安全性都没有问题。呃
1: ，其实理财魔方呢不是个买基金的平台哦。哎、呃，我们的基金交易呢是由一家证监会给了牌照三方交易销售机构呢来实现的，哦、对对对但是。是所以呢，你的钱首先不,不,不没有进理财魔方，所以你是另外一道、呃，就是你连交易平台都不,我都不是，你只是一个顾问公司。我是个顾问，我给你提供了一个方案、哦，我监控着你的这个方案的运行，中间出了问题，我给你提供建议说应该怎么来来来办。我只是这么一个公司。就是交易是由证监会。颁发牌照的那个三方基金销售公司、哦、了，但是呢，钱也不进那个三方销售公司啊、哦。钱呢，其实因为公募基金的这个机构设计机制设计，所以钱是从你的账户进了。嗯基金的那个托管账户，嗯，然后那个托管账户的钱呢，如果说你要赎回的时候，也只能从那个账户回到你当初出去银行钱的那个银行卡上去，哦、所以这个机制呢就确保，所以我我说，首先我我我不碰钱，嗯，你确保了你第一道的物理安全，第二道，它进的是公募基金，又确保了第二道的安全，所以在理财魔方的呃这个理财呢，有可能会有亏损，但绝对不会有资金出现问题的这种可能性。对，就是咱们。呃咱们做的事情跟我们
0: 做自媒体一样，对吧？就基本上还是做一个智力的事情，嗯、就是一个是是是是一个性一个专业知识的服务吧，应该这么去说，是是是对吧
1: ？很多人他做那个 P2P 平台做的习惯了，他会他会有这种担心，因为 P2P 平台的钱是要进 P2P 公司的账户上的，对对对，而且这个钱最后去哪里他也不知道，对不对？是，嗯、呃，理财魔方的这种模式呢，就是。嗯，钱不经过我，而且你是进的公募基金，所以你进去以后，你一旦说买完了以后，马上就可以在公募基金的网上你查到你的资金在哪里。咱们说个极端的情况啊、嗯呃，我们不不避讳说，对，呃，当然理财魔方运行的非常好，我们是行业里头做的最早，目前也是融资规模、运行的速度，包括我们的管理规模也是最大的公司啊。嗯，但是呢，假如说有一天理财魔方倒闭了，嗯，嗯没关系。因为你的钱还在公募基金，你可以直接在通过三方销售公司呢去公募基金赎回了。咱们再说个极端的情况，假如那个三方销售公司倒闭了怎么办？嗯，那你直接去基金公司啊就可以把把把它赎回回来。所以这是非常安全的。
0: 对，我就顺着这个马老师说的、呃，嗯，问一个简单直接的问题，你们是靠什么赚钱的、嗯
1: ？呃，理财魔方,方呢是个创业公司，对，啊、呃，目前呢我们并不向客户收费。嗯啊，但我们呢是行业里头融资额最大的公司，来来来在未来这个方向啊，当然我们随着时间的延延长，大家可以在我们 APP 上看到，我们是要跟客户来收。投资顾问费的
0: ，投资顾问费的啊、呃，但
1: 是这个费率呢会非常低，按照。但你
0: 们的收费模式会是一种公募基金的收费模式，还是私募基金的收费模式？哦，肯定是公募基金的。肯定公募基金收费。私募
1: 基金呢，它是收这个浮动业绩报酬的，对对对,对,对，挣了多少才能给多少。对对对对好多客户觉得，哎，这个好啊，我应该这个方式。<笑>其实这个方式呢，对客户是最不利的。为什么？因为你每挣一笔钱都是担着风险来的，嗯、高风险对客户来说是不利的。但是，假如我。是收这个浮动业绩报酬的，那我的理性选择就是把风险打得尽可能的高，反正赔了钱了跟我没关系，但挣了钱了跟我有关系，对不对？嗯、对,对对。所以这个其实对客户来说是不利的。嗯啊，我们只收，我们的这个投资顾问费呢，他是收的是说客户只要在我这这里头留存一年。我就一年收多大比例的一点费用，但是这个比例非常低。按照国外的智能投顾公司的情况呢，大概是啊、呃、千分之二点五到千分之五
0: 。也就是说，如果我投了一百万，也就是，呃。五千块钱，对,对,对,对，两千块钱到五千块钱一年，没错，对吧是是是，哦、那确实所以这是个非常低的，这个比交易成本还是要低很多，对
1: 低很多，对啊、呃，交易成本我也不是我们拿了，这个中间的买卖基金它会有一点交易费，嗯、但是这个交易费呢是三方销售公司拿走了对。
0: 对，如果说交易这个过程中，如果咱们通过理财魔方来，嗯。交易其实是通过第三方平台交易，那这个资金的进出的，比如说我赎回的这些时间啊、周期啊，其实都是由每个不同基金来决定的，都会有不太一样，对吧？是的，是的，应该这么来理解
1: 。是的，所以也有很多客户用我们的 A P P 呢，他会看到说买进去的时候一笔出去了，但是那个、呃、买进来就是确认的时间好像不太一样。哎，对，这是因为我们那个组合里头呢有很多基金，嗯、哎，有国内的，有投资国外的，有投资股票的、嗯，有投资债券的，还有投资黄金的，对不对？嗯，不同的品种、不同的市场呢。他确认的时间不太一样。假如你要赎回的时候，也会是这样一个情况。这个是由基金公司决定的，嗯、跟我们没有关系
0: 。我们的用户怎么样一个资金的规模，能够会在你们这儿比较多，或者说适合去做这么一个投资，还是说他必须这笔钱他？呃、因为我自己的投资经验啊，最好是这笔钱我可能。至少三年，甚至五年不
1: 用。呃，其实倒不用那么长时间了。我们的要求呢是说，最好你一年以上不用的资金呢，投在理财魔方会相对好一些。时间再短了呢，可能就，呃，因为浮动收益嘛，毕竟是有风险的，这个呢就不太好。那么当然越长越好啊。你说的三到五年，这当然我们最欢迎，这是期限上。嗯、从资金规模上来说呢，因为理财魔方本身它是给所有人都来都能做理财的这么一种模式，两千块钱可以啊，当然更高也可以。呃，我们的后面呢有一个随着你的规模扩大呢，逐步优化的一个一个一个交易模块。资金规模越大，我能给你配的更好的品种就会越多。因为你资金量小，有些品种买不进去，所以资金越大呢，我最后配置的均衡和优秀程度就会越强。但这个不是我决定的，是由你的资金决定的。
0: 就资金量越大，你就可能把这个配置做得更好一点。因为
1: 有些有些品种呢，它这个本身就有门槛，比如资金量小的话，它本身就不让你买啊，这就会限制我们的这个配置。嗯
0: 、呃，我们刚才说有一到十级嘛，嗯，那你能给大家介绍一下？就比如说。呃，我如果我是七级，对吧？如果我是一级，嗯、那等于是最保守的，对吧？我就是希望最好是一点回撤都没有，对吧？嗯、或者机会很少当然会有，有一点回撤，有一点回撤。我们它能达到是年化是能做到多少
1: ？我们风险等级一的呢，大概年化收益率是百分之五到六左右啊、哦、啊，那么它的最大亏损呢是不会超过三个点。嗯，啊，然后我们风险等级像你说的七呢，其实是一个中等等级。嗯、那么七呢，大概回撤呢是在七到八啊、呃，每年的年化收益呢是在百分之十六左右了。我们最高等级的十十级的。啊，一般的这收益率呢，要接近百分之二十，啊，它的最大回撤就是百分之十，所以大家一定要理解，说在浮动收益市场里头，每一份收益一定对应着风险。不过我们做的是把这个风险锁住了，就这么大风险啊、嗯，不会再再超出这个。就背后
0: 就是一些特别专业的一些东西了，嗯、是的，是的，对吧？是的，是的是的就基本上、嗯。但是我我比较好奇啊，这个问题稍微深一点啊，就是。嗯如果说你这个盘子做得很大的前提下，嗯，会不会这个收益就达不到这么高了
1: ？啊、呃，其实您这是个做基金的一个思路啊，因为基金的目标呢是打败别人，从别人口袋里头掏钱。呃，对，所以呢，那规模大了，当然就不好掏钱了，因为你可掏掏的对象也少了嘛。所以基金呢规，基金的业绩跟规模呢是一个是一个互为是个矛盾的关系，嗯、就不能太大,大对吧，有一个
0: 最理想的规模区
1: 间。理财魔方呢是一个理财平台。我们的目标呢，不是从别人口袋里头掏钱，我们是让你获取市场平均收益
0: 。但是市场平均收益，嗯、这个、你你比如说十
1: 几，市场平均收益百分之二十，这个平均收益有点……对啊。您觉得这个平均收益好像不高、啊、是吧
0: ？不太高了 ，A 股太高了，完全
1: 你觉得你觉得你觉得不太好拿到是吧？对啊 ，A 股市场国内市场的这个嗯投资市场的收益平均收益率是非常高了啊！大家都觉得股票市场不挣钱是吧？嗯，从九二年到现在。假如你把咱们 A 股的所有的股票投资人当一个人的话，嗯，这个人投资咱们的这个股票市场，每年的收益是百分之七到百分之十啊，百分之八到百分之十，嗯，这个很高，这比我们想象的要高，是吧？对对对。又跟我我刚刚才也跟您说了，说公募基金从零二年，假如是同一个人在投它的话，每年的收益率是百分之十六，啊，所以市场的平均收益一点都不低。我们只要把这个收益率拿到。就已经非常好了，我们不需要从别人口袋里头掏钱。现在的情况是什么呢？百分之七十的投资者赔了钱了，但百分之十的投资者挣到钱了，对吧？是那百分之十的人在从别人的从那百分之七十的人口袋里头掏钱，嗯、所以百分之十的部分人挣的太多了，而百分之七十的人呢赔的太多了，啊，这是这么一个现状。
0: 但也就是说，如果百分之七十人都来买理财魔方，那这百分之十就没地方哎，他他拿
1: 不到更多的超额收益。我们说这叫割韭菜的收益是吧？对，我们不吃韭菜了，他自然也割不到韭菜。但我们所有人都拿到了平均收益，这是我们的一个目标，嗯
0: 、都会更平均一点，对吧？是是是,是。那咱们已经运作了一五年到现在差不多两年多了啊、呃，三年了，三年多了。所以从这个实际的看，实际看下来，咱们比如说咱们的用户一般都是会在这个上面投多少钱
1: ？呃，这个。嗯，规模呢不一样，但我们现在的平均的投资额呢已经比较大了啊，大概单个客户呢投到七到八万，七到八万啊、呃，平均下来，
0: 然后然后比较比较多的集中在哪几个风险级别
1: 会多呃，其实各个风险等级都有，但是相对的说呢，五六七八啊这几个等级上呢、哦，相对人会多一些，它是个比较标准的正态分布、嗯。但我要特别跟您说一个我特别骄傲的数字啊，就是。嗯我们基金市场的投资者呢，百分之七十是赔钱的，对吧？这是啊，基金业协会以前公布的一个数据啊，跟我们股票市场是一样的，七赔两平一赚。嗯，但我们理财魔方的投资者啊，去年我们的数据百分之九十啊八，百分之九十八的投资者是盈利的啊，这是我们特别骄傲的。对，因为我们就过去两年的数据，就我们过去两截止到去年年底的时候，我们百分之九十八的投资者是盈利的，这是我特别骄傲的一个数字。
0: 因为咱们是智能嘛，对吧？其实是用了一个人工智能的一些手段，对吧？然后呢，去分析每一个人他的风险偏好不一样，是的。然后呢，给一些不同的方案，然后最后是最后做到了这么一个这么一个水平吧。我听下来其实是比，反正比我来之前我脑子里的那种概念都会高很多，因为这是一个相当高的一个收益率水平了，对吧？做到这个收益率水平，其实你反过来会看市场上很多的。不不仅是房贷了，车贷其实也算是相对比较比较低的一个低成本
1: 。这里头不确定的其实就是时间。对，假如说你你的这个资金的时间只有一年，那我不建议你进来。但是你的资金呢，如果有三到五年的、嗯，即便是贷款，如果有三到五年的期限，那你就可以比较放心的投到这种品种上了，因为它本身三到五年里头想获取那个平均收益的概率是非常高的
0: 。那也就是说，基本上如果是这么一种方式的话，等于大家都不用自己去投资了。
1: 啊、呃，我觉得很多投资者呢，他他有这种爱好啊，愿意自己去做投资。但是我们一定要理解，说你投资的目标是为了挣钱，对吧？对。浮动收益市场里头呢，嗯、呃，自己去投资的结果普遍不太好，就是咱们一直说的说，说做股票七赔二平一赚，嗯、对吧、嗯？做基金也是七赔二平一赚，那大概率是赔钱的。我们干嘛要去玩一个赔钱的游戏呢？所以我们自己本身就没必要去进行这种这种投资。所以我们以前的投资者也很很聪明。他自己确实不怎么去做这种，主要的钱他都去做固定收益。但是我们现在的情况是，固定收益市场的收益率下滑的实在太厉害了，嗯，没有下滑的呢，风险又特别高。你比如说以前我们说做个 P2P 是吧，收益不错是吧，风险呢好像没那么大。现在动不动就跑跑路一个，动不动
0: 就破产，动不动就跑路。对。今
1: 年呢，我们的很多信托产品也在不停地爆雷。我们现在整个固定收益这个市场的收益率在大幅度的下滑，而风险又在急剧的增加。这是我们的投资者必然要进入浮动收益市场里头。这个时候呢？大量的资金要进入浮动收益市场里头，那我们显然不是进去,去赔钱的，对不对？嗯，那你就必然要寻求一个比较可靠和安全的方式，来帮助你在浮动收益市场里头。啊，我们当然不是去一夜暴富。但我们起码要在这个市场里头拿到一个平均收益，这是我们理财魔方来帮助大家来做到的工作。嗯，嗯那就智能投顾这个行业来说
0: ，从国外来看，它现在是发展到一个什么样的阶段？非常非
1: 常快啊、呃！国外呢是零八年成立起起步的，现在呢这几年呢这个速度呢非常快。去年呢花旗银行有一个啊、呃、报告说，截止到二零二零年之前，这个行业的规模可能能到一点五万亿啊、呃、美元。嗯啊，中国市场呢发展的速度也非常快，理财魔方呢是这个行业里头第一家。啊，我们一四年底就成立了公司，一五年八月份我们的第一版系统呢就上线了。目前呢，我们是除了少数的银行系以外，在创业型的这种。啊，智能投顾公司里头，我们规模是最大的。嗯啊，当然我们因为技术实力确实也是比较强的。呃，各位可能知道我的背景是一直是做证券基金的投资和研究的。嗯啊，国内最早的公募基金评价体系就是我做的、嗯。你们经常听五星基金、四星基金，嗯，那个星级评价体系就是我做的。哦啊，这个我是国内做的最早的。哦嗯呃，那么我们的技术这一块呢，我们我们是一个人工智能技术驱动的公司，就前面您提到说，对，我们会去了解客户，对不对,是对？是，这用的是人工智能技术，我们会去动态地了解全球各个市场的品种，这个用的也是人工智能技术。我们的人工智能的团队，技术团队呢也是非常强的、啊。我们团队的负责人呢是原来做大数据，呃，原来清华大学高性能所的计算机博士，啊，后来呢他做过，我不知道有没有人用过这个百度的那个。呃，音乐推荐啊，嗯，百度的后面的智能音乐推荐引擎就是他做的、嗯、啊，所以技术团队也是不错的。嗯、所以
0: ，其实你们用人工智能是解决了两个问题。第一个呢，是解决大家的心理问题，了解客户，了解客户，对吧？解决你的，因为投资其实很多时候跟性格啊、跟心理其实关系非常大，对吧？第二呢，其实是用这个东西，也是在证券市场上做了一些，当然,当然多一些数据的一些,一些支持些。所以，我们的人工
1: 智能是在两边运行啊，这也是。呃，很多投资者觉得说，哎，你们好像拿的不光是平均，就是有时候还会,会有一些超额收益，嗯、呃，那也没错，因为我们遍览全球各个市场的数据，一天二十四小时在监控所有市场的数据，然后在这个、通过这个方式呢，在市场效率比较低的时候，我们还是会有一些超额收益的
0: 。今天马老师讲的很透彻，基本上给我上了很<笑>很深刻的一课，就是我原来可能自己会觉得，哎，自己也做点投资，但是呢，是对于普通人来说，其实。投资是一件特别消耗心神的事情，而且效果也不好。对，这个、效果也不一定好，真的不一定好。就大部分人都不会，不会特别好，而且每个人都。走过很多坑，是这个，吃过很多人。其实就
1: 是很多人他本末倒置了。我们理财的目的是为了让自己过得愉快，对不对？对对对。但是最终结果呢，是为了这件让自己愉快的事情呢，呢变得非常非常不愉快，因为效果又不好，还得耗费精力啊。这个呢，就是本末倒置了。啊、对这
0: 个市场里面，其实跟我们车的市场有很很相似的一个地方，就是很大程程度上，其实它信息不对称。<笑>是的，是的。就是。他也不知道该信谁，说到底，在这个市场上是的，就反正每每家都在说自己的好，都怎么样，对吧？然后呢，基金、公募基金，早早些年从银行渠道卖的时候，像我们父辈，可能他们觉得银行渠道是一个很可靠的渠道，结果发现很多渠道也不对，就银行挂着羊头卖狗肉。是，对吧？就通过收渠道费嘛，是,是也也很多，所以其实有很强烈的这种信息不对称，导致呢，就我们知道，国内市场上散户也特别多，其实海外市场可能大部分都机构投资者在玩。
1: 国外呢，基本上散户都是通过我们这种渠道的方式呢来进入市场的，所以市场的玩家是我们这样的机构。对，然后我们代理散户去进行交易，这样的话呢，散户呢他就最大可能性的受到了保护啊，否则你散户直接进入市场去跟机构玩，肯定没有赢面的。
0: 所以呢，今天非常感谢马老师到我们的节目里面来。我觉得未必就说咱们这个讲完这期节目，你一下子就对所有这些东西都懂了，是的，对吧？但是你多听两遍呢，大概知道现在的一个趋势是一个什么样的趋势，也
1: 可以去试一下，对，也可以去试一下。这个 A P P 呢也特别简单，你上那个呃苹果店啊，或者是去上那个各种各大那个应用商店呢，直接下载，搜理财魔方，直接下载，非常简单，你可以试一下、啊。嗯、对，
0: 我觉得可以去试一试，因为我我来之前我刚才说了，我自己也试了一下，然后做完测试这些。一整套都试了一下，我觉得有一点其实给我印象相当不错、啊。这个我不是说这个马老师在我在那儿说啊，就是因为大家知道我之前这个那两期节目里面其实是吐槽过一些金融产品，是。当然后面也发生一些事情，我在好几个平台都被别人投诉，但最后最后还好，就这个内容本身比较站得住脚。但是理财魔方至少有一点让我感觉相当不错，就是就基本上。你看不到一些特别夸大的宣传，是的。就你一上来就某通过某跟某基金合作嘛，就你刚才说的那个渠道平台是什么？银米基金。对，银米基金，它是个三方销售公司。對,对对，就所有的告
1: ，是颁发牌照的，对
0: 。对，他就很明确的告诉你，哎，我所有买的东西都是通过这一家来走的，是对吧？就是。反正我觉得整体的页面，大家可以自己去感受一下。当然，这个我还没有深入的使用，使用以后再跟大家来分享这个感受。但是至少我看下来以后，就是整体的感觉还是专业度还是还是还是可以的。所以我觉得听完了这期节目，大家可以等于。你多多了解了一个渠道，你知道，哎，我我原来钱可以这么来投资，可能跟你原来知道的股票啊、基金啊，或者说有有些朋友买 ETF 啊，或者有些买什么债券啊什么不太一样，一个新的渠道可以让自己的资金多一种选择嘛。是的，所以还是希望有机会马老师能经常来给我们上上课，因为我其实。也是一个比较长期的投资者，但只是长期，就跟跟资深啊那些都没关系，就自己我节目里有时候也说，这个老师错过一些，呃，尤其自己干这一行嘛，我说这两年错过几个大股票，特斯拉，包括包括两年前的吉利啊，错过很多这些东西。但是呢，这个马老师是专业人士，其实他刚才就跟我说，这个这这些东西啊，其实你要花很多心思才能够抓得准，没错，可能。专业的事情还是交给专业的人去做会更好一点，是的，对，所以我觉得每个人根据自己不同的情况，对吧？希望下一次我们邀请马老师再来帮我们解决一些投资过程中遇到的一些困难和疑问。好的，好，感谢马老师，我们今天就聊到这儿，下次接着聊，再见，好，拜拜。